0: Hoje queria mesmo se conectar com outro
1: planeta.
2: Então, sejam bem-vindos. A gente tá aqui hoje num formato um pouquinho diferente, né? A gente não tá com atrás dos nossos personagens, né? Eu queria vamos se apresentar aí, gente.
3: Vamos, tá sendo um pouquinho estranho, gente, mas vai dar tudo certo, eu acho. Meu nome é Gabriel Borsato, eu sou ator, eu tava morando em São Paulo, agora sei lá onde é que a quarentena tá me levando. Eu fiz a Eloneida, aquela louca, e enfim, vamos falar um pouco sobre, né, sobre esse processo, como é que foi e tudo.
4: Tá, vou me atravessar pra me apresentar. Você atravessa! <risos> Eu sou Gabriela, eu sou atriz, dizem, mas né, temos nossas dúvidas. Uh, sou pedagoga, sou professora e eu fiz Azevedo, e é muito estranho falar sem ser Azevedo nesse formato.
2: Alô, apresentando a minha voz aí, eu sou o Rodrigo, Rodrigo Waschburger. Eu sou estudante de teatro e estamos aí tentando se fazer umas coisas na quarentena aí. Uh, eu fiz o carcereiro na. Os dois primeiros episódios aí. Bela?
1: Só queria dizer que o Rodrigo é Washburger. É um grande ator é, gaúcho. Oh, é, oh. E é grande, grande ator de 1,66m. Pelo nosso casting. <risos> Ele com a cabeça é. de moranguinho.
2: Cabeça esférica.
1: Bom, e eu, né? Isabela Esperotto. Comecei <risos> a minha grande carreira teatral no... <risos> No manicômio judiciário. Presa? Não. Louca? Com certeza. <risos> Estou aqui, longe de todo mundo, exilada na Inglaterra.
2: International.
1: International. Chique. Projeto
2: internacional aí, galera. Juria!
4: Nossa, para quem pode?
2: Ó, oh, estamos recebendo.
1: <risos>
4: em libras, por favor.
3: Se mandar dinheiro, a conta é... caixa.
4: Clique neste <risos> botão. <risos> Corona,
3: eu acho que é legal a gente falar como, gente, como começou tudo isso, né? De onde é que surgiu essa ideia, de onde é que a gente se conhece, assim. Uh, eu, o Guigo e a... Guigo. Que... Rodrigo, vulgo, Guigo. <risos> e a Bela, a nós gente... somos colegas no Formação de Atores da Casa de Teatro, que a Gabi entrou um ano depois. Então, a gente se conheceu lá, daí depois acabou, daí foi todo mundo com um lado. E é isso, daí a Isa encontrou esse texto, leu esse texto, já tinha esse texto há bastante tempo. E daí tu pode contar, isso o que, é que tu decidiu fazer.
1: Ah, é? Não, eu... Tá, foi uma coisa muito aleatória, porque há uns anos atrás eu, eu tava tentando achar um texto brasileiro com duas personagens mulher. Era uma coisa muito específica, assim, eu queria muito achar isso. E eu achei essa essa especificamente. E, e a, me apaixonei pelo texto, só que na época eu não, não tinha ido na complexidade do texto, porque li superficialmente Mas aí depois, agora, quando eu entrei de quarentena aqui no, no Reino Unido... Eu lembrei do texto, e eu fui, porque eu lembrei que elas estavam presas, né? E aí eu fui reler o texto, eu pensei, nossa, esse texto a gente não pode deixar passar, a gente tem que fazer ele agora. Porque me toca muito a questão das duas ali, estarem encarceradas e tentando reinventar né, a suas, a, o seu dia a dia, a sua narrativa, pra poder conviverem uma com a outra, assim. Aí chamei o Gabriel, Gabriel, vamos fazer, Gabriel, vamos, porque o Gabriel vai dizer que sim, né? O e... Gabriel
2: é o, o famoso sim pra tudo, né? É... Bora, não bora! Nega jogo. Não, nega é, jogo Isso aí <risos> quer, quer uma parceria, chama o Gabriel que ele vai.
1: <risos> ele é o velho do Corona na praça, né? A regação do cu. Mas é.
0: <risos> <risos>
1: Mas é, e... aí. Ah, falei com o Gabriel. Gabriel. Gabriel topou no outro dia. A gente já tava sentado vendo o texto e adaptando, né? Porque, enfim, tem isso também, né, Gabriel? A gente adaptou muitas. É... eu Não sei, vamos falar um pouco do Antônio Givari, a gente fala um pouco da próxima do texto. O que vocês acham?
2: Pode ser? Porque
1: uhum. tá? eu tava pensando aqui, né, é, Antônio Bivar morreu quatro dias atrás de coronavírus, olha só.
2: Isso aqui é a nossa homenagem a ele, né? É,
3: quatro dias atrás, hoje é dia 9 de. a gente tá gravando isso dia 9 de setembro. Setembro,
4: Esse tudo é, bom? De julho, Gabriel. Meu Deus, Gabriel, não, setembro, Gente, tô na... que a gente nessa situação, todo mundo
2: de De 2022, julho, gente, né, gente? Julho Bolsonaro já tá caindo, né, já, já tá caindo 2000, fora. É. <risos> Uhul! É, a é rádio né? tá falando do futuro pra vocês.
3: O Brasil, o Brasil segue na sua 15a fase de quarentena.
2: É, mas eu acho que enfim, né, gente? Acho que a gente tem. É, uma notícia triste que, que o Corona trouxe aí de novo pra mais um artista que tá indo, né? Sim. Artista brasileiro importante. Um grande artista. Essa, sabe? É triste, na realidade, né?
1: Ele escreveu o Cordelia Brasil, que foi super premiado, Alzira Power e escreveu é, esse texto que na realidade o nome inteiro do texto é abre a janela e deixa entrar o ar puro e o sol da manhã que a gente achou que era um pouco longo demais para é gigante para o um podcast, <risos> <Pra> um podcast. <risos> né
2: mas eu e eu, eu acho que é legal tipo legal não né mas é curioso ver que é um cara que foi tão representativo na na, na ditadura né no, no período mais sombrio que o Brasil já teve o cara tava lá lutando pela cultura, né? E aqui que nesse, nesse momento que a gente tá vivendo é o momento que ele se vai, né? É... É.
3: Mas enquanto os Antônios Vivares também estão aí, né? É, Escrevendo e fazendo, fazendo arte, fazendo cultura. É, transgredindo nesse tempo que a gente sabe que é quase um
2: crime do querer fazer arte, assim. Meio... Infelizmente, Sabe que é.
1: ele foi o cara que organizou um festival chamado o Começo do Fim do Mundo? Olha uhum. só, que foi um festival de música punk em 1982. Então ele é um cara, ele era um cara super da contracultura dos anos 60, 70, Sim. 80. E ele também morou aqui na Inglaterra.
2: Movimento punk, né?
1: Sim, na época da ditadura, com o Caetano Veloso, Gilberto Gil. Ele era da, dessas bandas aí e a gente se inspira muito, né, em pessoas assim. Um cara que, lúcido, né? 80, 81 anos, ele mora, mas super lúcido e dando entrevistas e tudo mais. Super simples Sim.
2: também. Aí o aí, merda também, do né? Corona chega... É. Ai, é, é foda, né? É foda. Não, não, Mas é meio é foda, irônico, né, gente. isso também. De que ele ah, sempre, nossa, ele tá sempre falava
1: dessas tragédias brasileiras e desse... Quase assim... Vendo o apocalipse chegar e aí o apocalipse chega pra ele, sabe? Assim, profético, assim. Profético,
3: total, exato. Total, total. É, e também das, um, um dos desafios, assim, de pegar o texto também, ali no começo que tava só eu e a Isa, foi de de fazer essa adaptação, né, de, de, esse, esse texto é da é, é época da ditadura, né, mas, assim, tinha muita coisa que, que a gente quis trazer para hoje, assim, pro, pro contexto que a gente tá vivendo, pra essa, pra essa plataforma que ele, ele foi feito pro teatro, né, pra trazer pra essa plataforma do podcast, do áudio audiodrama drama, e, e também manter o, o, a, a assinatura do Antônio Bivar no texto, né, assim.
2: Sim.
1: É, foi foi bem essa assim, tinha expressões e... e... Tinha várias coisas que a gente ficou com medo de mudar porque era bom, mas não fazia mais sentido, assim, usar. Tinha expressões que a Gabriela, a gente não conhecia também, teve que entender por contexto
0: o que, que ela dizia uhum.
1: e, e adaptar. Isso, isso antes de chamar a Gabriela e o, o Rodrigo, né, é, para participar, a gente estava nessa função de adaptação. Depois, juntos, a gente ainda cortou coisas. acho que A pior coisa para mim que me dói é cortar texto. É, sim. <risos> e eu até tenho uns exemplos aqui porque... A gente, das adaptações que a gente fez, que é interessante da gente pensar. Né? É, primeiro que a gente mudou sentidos, né? a gente trouxe as nossas interpretações. E é isso que eu queria dizer, que o Bivar, ele faz assim, ó, ele vai lá e põe todos aqueles estereótipos Sim, sociais assim. na sua cabeça. Começa a ler a peça e tu já sabe, essa é a vítima, essa, essa é a heroína, essa não sei o quê. Eu ah, já... A
3: Eloneida El 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 fala, fala isso em algum momento também,
1: isso? né? E aí, e aí tu, 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 tu mais ou menos já monta a história na tua cabeça. Mas ele vai desconstruindo uhum. aquela história, e camadas e camadas vão surgindo. E tem um momento que tu não sabe mais uh, o que que, no que, que tu acredita. Tu acredita no personagem, no autor, no texto, no que tu tá lendo. Aí tu te duvida, então ele faz uma loucura com a tua cabeça. E a gente teve que tomar escolhas. É nesse caminho também, que que a gente não sabe se foi a melhor escolha, né? Numa intenção, numa frase que cortou, ou como disse, numa
2: adaptação. É, foi a, a leitura que a gente teve nesse momento que a gente está vivendo e com as nossas referências, né? Vivências, né? né? É. Sim.
4: Com o que a gente pode enxergar também, né? nossa olhar é. é limitado a partir do que a gente viveu, do que a gente compreende de mundo.
2: E é um texto que ele é, ele é, ele é profundo em vários aspectos, né? mas ele também é divertido. Sim, sim. Né? Isso é uma parada que eu acho muito importante. Tipo, eu, o que eu mais adoro é dar risada e depois dar, de dar aquela risada, ficar com Betinho. uma pulga atrás da orelha pensando sobre alguma coisa. Isso é o um negócio mais legal que tem e que a arte pode trazer, né? E esse texto aí tá cheio disso, sim. né? Eu acho muito legal e, o texto.
3: eles né? todos são muito interessantes, né? O, os personagens todos, assim, a Genia, a Ilôneida, o carcereiro, azevedo eles são uns malucos, né? Assim, Então é, é muito... É muito divertido, é muito gostoso fazer,
2: né? Os é. diálogos, né? Os diálogos meio absurdos, assim, em vários momentos. E daí tu fica... Diga... É, é muito... Tem bastante coisa pra...
0: pra Porque a gente
1: também tem uma leitura daqueles personagens do, do, do lugar que a gente tá falando, né? Mas que pra aqueles personagens só é a realidade. Eles são lá encarceradas. Exatamente. A gente não sabe aonde. A gente sabe se é uma prisão, numa, num hospício, numa ilha. É, eu acho que é um manicômio judiciário, mas eu acho, entendeu? Sim. Não tá no texto escrito pra mim. O, aonde que elas estão, e é uma realidade que milhares de brasileiros vivem encarcerados, né, em situações similares, em manicômios judiciários, em, em prisões, entre aspas, normais, e imagina, cara, é uma coisa que, que me dói muito, assim, ver, saber que é, essas pessoas não são tratadas assim como seres humanos. É, sabe? não são
2: vistas nem como pessoas,
4: né? Essa pira, para mim, foi a pira mais doida que a gente entrou, assim, de interpretação do texto, porque logo que eu li a primeira vez, para mim, era muito certo que aquilo era uma penitenciária, e ok. E no primeiro momento em que alguém disse, assim, não, mas de repente isso não é uma prisão, isso é um manicômio, a minha cabeça deu um nó, e, bah, e aí eu não consegui nunca mais sair dessa ideia, assim, eu fechei com ela. E muito louco Muito louco a, a quantidade de interpretações Que pode surgir a partir dessa perspectiva Assim, né De que, de que não existe carcereiro De que não existe azevedo, de que são todos loucos de que, né? É uma coisa muito tu viaja para pra diversas Interpretações a partir dessa informação E é
2: muito louco que desde que a gente teve Esse papo e, e chegou nessa ideia De que aquilo poderia ser realmente um manicômio Pra mim é isso Eu não consigo pensar que é outra coisa mais, tá ligado? Pra mim, a leitura foi toda pra isso e, e, e todos os conflitos Sim. que ela tem, elas têm internos, assim pra mim, é, é todos referentes a, a essa, essa, esse espaço e o, as loucuras delas, né? Os devaneios e tal.
3: E de que o... Mas, e, fala, fala. Esse, esses devaneios são muito interessantes porque também é uma, é uma proposta de linguagem, assim, né? Tipo, a gente escolheu, por exemplo, botar o, o, o som do, do mar atrás. Ou a gente escolheu em alguns momentos, começar a ter, quando a Genie tá falando sobre o passado dela no circo, de botar a, a, a trilha do circo. Então eu acho que tem essa, esse jogo de, de onde é que a pessoa que tá ouvindo tá, assim, ela tá, tá, ela tá num ambiente que é o manicômio, ou prisão, ou ela tá dentro da cabeça da Genie, ou ela tá dentro da cabeça da Eloneida, ou ela tá em tudo. Onde é que ela tá, Ou, sabe?
1: Ela, ou ela tá num teatro. Ou ela, ela tá, tá num teatro, ele exato. Ele fica com isso, é. né? Elas estão no teatro, elas estão presas. Elas são personagens daquela história. Elas não têm como fugir. Então tem isso também. Sim. Eu acho isso maravilhoso. E a gente votou, ah, a gente, tá, a, gente tá num, a gente tá num áudio. A gente tá presa num áudio. Sim. Que foi uma das adaptações que a gente fez. Simples adaptação, né? Mas uma das coisas que a gente... Que a gente Sim. adaptou no texto, né? Mas eu Sim. também acho, acho
3: importante a gente falar que também para chegar nisso tudo, a gente passou por um processo de de descoberta assim né desse tanto lá no começo do com texto mas também depois quando chega o Rodrigo e a Gabi, de fazer um processo mais performático para tentar entender como é que são essas personagens assim como é que elas se comportam como é que elas falam como é que elas andam a Isa conduziu algumas coisas se quiser falar um pouco mais sobre isso
1: é eu talvez gostaria de falar ainda sobre a adaptação do texto porque tem uns exemplos legais assim das coisas que a gente adaptou só antes da gente passar para Processo, processo de, de corpo uhum. e voz. Uh, muito, eu vou ler aqui umas coisinhas. Quando eu e o Gabriel a gente estava lendo o texto, ela ainda dizia assim, bem no começo ela dizia assim: engraçado, também gostava de economia doméstica. tô te imitando, Gabriel.
0: <risos> um pouco
1: por causa da matéria, um pouco por causa da professora, a dona Elsa. Ela se parecia muito com Red Lamar. Então, duas coisas aqui, né? Tinha economia doméstica no texto Sim. e Red Lamar. Desculpa aí se vocês vão me chamar de ignorante, <risos> eu não sei quem é Hedda faz Não faço melhor Você
2: ideia. É. O Google pode nos responder. Né? É.
1: E... Posso sair nos comentários, galerinha.
2: <risos>
0: <Mas>
1: é <mesmo. risos> é... E economia doméstica, que não é uma coisa que faz sentido mais. Então a gente trocou, né? A gente trocou, a gente foi lá. O que, 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 que é um equivalente hoje, assim, economia doméstica, sei lá, a religião. A gente faz sentido pra personagem que ela gostava da matéria de religião. E aí, em vez de Red Lamas, nós botamos, botamos alguém que está que tá muito atual no contexto, que é a Regina Duarte. Pronto.
4: Adoro!
1: E, vida. e, e... <risos> e é assim que a gente <risos> foi, né? Uh, outras coisas que a gente completamente reescreveu, né? Que foi o lance das baratas, assim. Tinha hora que, que a Jenny falava das baratas, ela falava... É... Ah, tem vontade de morrer quando chega o verão Elaneda, por quê? Ah, por causa das baratas, olha Elas aparecem aos bandos, aos ah, bandos é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar A não ser, sei lá, alguém ma mais velho assim E aí a gente botou, né? Sim. Ah, por causa das baratas Elas olham para o meu umbigo e pensam Ó, oh, um shopping center para nós fazer um rolezinho É a mesma coisa, entendeu? Mas é só trazendo a, a, a atualidade Assim, para o texto, entendeu? Se ficou engraçado, eu não sei Eu acho engraçadíssimo <risos>
0: Sim.
1: E outra coisa que, Gabriel, uh, uh, que isso, foi, isso foi depois, né, já juntos, que a gente pensou, tá, mas por que que a gente tá botando essa personagem que é pra ser uma mulher com voz de homem, né, por que que tá, como é que a gente vai justificar isso, a gente precisa, a gente precisa não só justificar, mas a gente precisa é, entender o porquê que, instintivamente, a gente começou a falar isso, né, Gabriel, e aí a gente resolveu botar o Edivaldo na, na peça.
3: O... Eu acho que mais do que a gente decidir fazer isso também, eu acho que o texto foi foi mostrando isso. assim tipo, Eu acho que se não coubesse uh, ter essa, esse paralelo Elonei e de Dedivaldo, eu acho que não se, se o texto não não permitisse isso, eu acho que não, a gente não chegaria aí, sabe? Eu acho que foi muito texto que também conduziu e permitiu que isso acontecer, sabe? Mais do que a gente... Que, que, esse foi o
4: exemplo aí. de adaptação que foi acontecendo o tempo todo, né? Porque... Foi enquanto vocês adaptaram o texto e depois, enquanto Sim. a gente gravava, essas dúvidas também foram surgindo. Então, essa Sim. questão foi se mudando o tempo todo, né até no momento de gravação mesmo.
0: Sim.
3: Eu acho que, inclusive, o... isso da. de. de a Eloneida era Edivaldo. Uh... Isso surgiu depois a gente já ter gravado uns dois episódios, né? Uns dois, três é, episódios.
1: É, e a gente já tava... É, já tinha é. gravado um tanto eu... Vou, vamos ter que acrescentar o um negócio aqui, né? A gente acrescentou naquela, naquela frase do Azevedo, né? Ela dizia... Chega! Se me chamar outra vez, Jandira, vai levar tanta porrada que você não vai passar de um coágulo de sangue. Tá bom, Edivaldo? E aí a gente deixa ali, claro, que a Eloneida, ela é ali... No, ela é uma trans. Ela tá dentro desse espectro e ela... E, e, e pode ser também que não... Pode ser que ela seja uma pessoa no manicômio com dupla personalidade. E aí que, aí que fica, né? O, a beleza desse texto também. Que a gente pode ir brincando com, com essas coisas, assim. E também no final, quando a gente não sabia se a gente deixava a Eloneida ser filha da puta com a Geni. Quando a Geni fala, ah, eu te amo. E aí você também me ama. Ela fica, ah, não sei. Eu, ah, eu gosto, às vezes eu gosto muito de você. No texto estava claro que é aquele eu gosto muito de você não era... Não era de amor, era uma coisa e a gente, a gente não conseguiu aceitar.
0: <risos> <risos> é,
3: e é, que eu acho que, é que eu acho que a construção que a gente fez delas também foi de... Tipo assim, as duas são umas loucas e elas estão fodidas, assim, sabe? Elas estão num manicômio, elas não sabem o que, que tá acontecendo. Uma hora elas estão no mundo delas, outra hora elas estão juntas, outra hora elas estão nisso, outra hora elas estão aquilo. Então eu acho que elas se apoiam uma nas, na, na outra.
0: É, acho né? que a gente Essa deu elas muito como, a como a fez,
3: assim Ainda mais nessa coisa É, ainda mais nessa coisa de tipo assim Ah, surgiu o Edivaldo, a Jenny diz assim Ah não, uh, eu, eu guardei Esse segredo de, uh, Eu guardei segredo teu Então assim, a gente criou uma complicidade entre as duas Em que não tinha como a gente acabar Do jeito que o Antônio uh, Acabou, sabe assim, nessa, nessa é, Aí, aí, aí a Loreda assim. diz
1: Eu também te amo E termina o episódio assim, no fim no fim Elas não tem muita opção a não ser Sim cultivar esse sentimento uma pela
2: outra. Uhum, tá. é, isso, é, isso é bem simbólico, né? Na, na coisa do texto, né? Tipo, a coisa do amor, assim, é, é muito simbólico num tempo em que a gente tá vivendo as coisas que a gente tá passando e, tipo, ter aquela fagulha de esperança e essa esperança ser o amor, assim, né? Seja lá o amor é, que for, o vincle, entendeu? né?
4: vínculo humano, acho é. que ele não... E nesse período que a gente vive, acho que ele fica claro que ele também não é uh, tão simples quanto a gente imagina, né? Por exemplo, nós estamos quatro separados, a gente criou um vínculo por aqui, de alguma forma. E essas mulheres estavam. Em quatro cidades diferentes. Né? diferentes. Quatro cidades diferentes. E, enfim, a gente. Uh, se a gente entra nesse, nessa pira, né? essas duas mulheres são completamente diferentes, jogaram elas num lugar e elas tiveram que se adaptar àquilo. E o ser humano ele ele procura o vínculo, né? É natural. O ser humano não é sozinho. Ele, ele procura alguém e essas duas mulheres se encontram independente das realidades que elas vêm e, e se elas são realmente uh, assassinas ou não se uma é, é, é puritana a outra não é enfim elas elas se amparam da forma como elas se encontram com seus olhos e seus amores do jeito que elas conseguem eu acho que isso é bem Sim. bonito no texto assim se notar e tá nas entrelinhas assim, não é muito não é muito claro né, assim, claro que nessas declarações delas aí no final, nesses momentos do Eu Te Amo, a gente sente um uma clareza, mas. uma camada
2: um pouquinho mais.
4: É, mas mas eu acho que é tudo bem sutil, assim, de, de tu ver, nossa, não, mas existe um, uma cumplicidade aí. Elas, elas, elas se odeiam, mas elas elas estão juntas.
2: É, é um ótimo
3: texto, leiam quem, quem quiser, assim, tem disponível na, nas internets.
2: Online. Nas redes. <risos> Acho que seria legal também a gente falar, né, das nossas escolhas de, de linguagem, né, de como a gente chegou na, nesse, nesse formato, né, que a gente acabou fazendo o nosso podcast, né, que quando, quando, quando a Bela chamou eu e a Gabi, a gente começou a conversar os quatro juntos, assim, a gente não tinha ainda muito definido como é que ia ser, né, a gente foi chegando nesse lugar, né. Vocês querem falar alguma coisa?
1: É, acho que a primeira coisa a gente descobriu que a gente podia trabalhar juntos, mesmo não estando juntos, e isso foi uma grande descoberta da, da pandemia, não só para nós. Acho que todos os artistas se deram conta dessa, dessa possibilidade, assim, dessas outras... Dessa necessidade, né? É, necessidade, mas também possibilidade, porque eu não teria como trabalhar com vocês agora, entendeu? Eu não pensaria nessa alternativa. Sim, sim, sim. E aí a gente se encontrou de novo, foi legal. Total. A gente sempre teve uma conexão legal, a gente sempre trabalhou legal juntos no Brasil. E a gente, a gente tentou trazer isso assim, pra esse grupo. Assim, a gente sempre discutiu muito sobre tudo, é, ouviu todo mundo, discordou também, mas de forma construtiva, acho que a gente trabalhou muito bem.
2: Sim, e Sim. é que não existe muito trabalho em grupo, seja lá o âmbito que for, sem discordâncias, né? Tipo, se a gente for parar pra pensar... Ninguém pensa igual, ninguém e, e, e o legal é poder criar em cima dessas diver... divergências, né? Tipo, ah, eu acho que a personagem tal tem essas e essas características, ah, eu não. Ah, daí começa a conversar e vê que na real ela pode ter as duas, entendeu? Então vai chegando em... E acho que isso é muito válido pra várias questões, né? Tipo, não só pro... Sim. pra nossa adaptação aqui.
3: E até no, 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 dentro do próprio processo, assim, né? Ele, eu acho que ele foi muito atravessado, assim, tipo, acho que a criação individual de cada uma, ela foi, ela foi quase que uma coletividade, assim. Daí o Guigo veio com a referência da lá da Teresa Cristina, daí depois daí a, <risos> a gente coisas, da assim. Cristina é referência. É. E assistam o Finestão.
0: <risos> que maravilha. Não assistam o Finestão. Não assistam isso vocês, Deus gente. Não façam isso aflição, com vocês. que aflição, que aflição.
4: Eu acho que uma outra coisa legal do processo é que a gente não só trabalhou com esse texto, a gente acabou fazendo outras coisas, né? Uh, a gente criou um vínculo, a gente tá aí, o quê? Uns três meses se encontrando e conversando e enfim, a gente discutiu sobre outras coisas também Sobre podcast, sobre como fazer arte na quarentena A gente viu uma pessoa sendo presa lá no lockdown do Reino Unido Uma pessoa sendo levada em casa pela polícia A gente viu uma cobra no meu quarto cobra, a, gente... a gente fez de tudo, a gente entendeu? E eu acho coisas. que isso é legal ah, que Isso é muito presente quando a gente trabalha com teatro, né? Que a gente se envolve em grupo mesmo
1: Sim. E
4: acaba vivenciando outras coisas em sala de trabalho assim E pra mim isso aqui foi quase uma sala de trabalho, né? A gente trouxe diversas outras coisas pra cá
1: ah, é, e como fazer Sim. a nossa sala virar a nossa sala de trabalho, né? Como, como, aqui, eu tô, a gente tá no vídeo aqui, eu tô só me olhando ali e vendo as minhas pizzas aqui debaixo do braço.
2: <risos> Faz calor na Inglaterra mas, e aqui é... em Porto Alegre, friar.
1: É, não, eu liguei o aquecedor hoje, é louca. É. Ai,
4: que inveja do calor.
1: É, mas, mas, mas deixa, deixa eu dizer... É, quem tá falando não? Ah, a gente transformou esse espaço, né, simbólico de estar aqui, de estar trabalhando. E aí, como que a gente ia se conectar como grupo, como que a gente ia trazer esses personagens. Aí no começo a gente fez um pouquinho de processo, assim, mas era muito estranho fazer pela câmera, mas a gente propôs, assim, encontrar qual era a parte do corpo do personagem que tava, tava falando mais, que tava assim. É... Uhum. Ai, gente, protuberante na...
3: Olha, tudo é bilingue.
1: É, com o Andy, com a parte do corpo que tava, que tava falando. E a gente foi encontrando a voz, porque a voz é o corpo. Foi um engajamento com o abdômen, com, com o centro ativado, com... Quando a gente tava gravando, a gente tentou muito, assim, é, manter o corpo dos personagens, manter o engajamento, as ações físicas que a gente tava fazendo também... Porque é isso que dá a, a, a veracidade no áudio. E aí que tá a nossa tentativa de adaptação também. Como que tantas coisas que eram tão imagéticas no texto viraram uma informação de áudio que o público construiu a imagem na sua cabeça. Então... Acho que o Rodrigo talvez queira falar um pouco mais disso. Porque ele trabalhou mais com as, as soundscapes. Ah, que sim. A gente...
2: É que é, é, são vários. Eu acho que são várias camadas de um processo do um mesmo processo de criação, né? Esse é o esse é o louco do dessa ferramenta que a gente está usando agora na quarentena. Da gente a gente tem o nosso processo de de leitura e adaptação do texto ali. A gente tem a, o exercício de criação das personagens, que é isso que a, gente, que a gente tá discutindo agora, né? E depois ainda na edição, depois da gravação, a gente edita e a gente tem que criar um, um outro mundo em cima disso, né? Tipo, o, o sonzinho que tem no fundo, o que, que é que a gente tá conversando aqui e tá escutando? Ah, eu tô escutando a obra aqui do vizinho, o cachorro latindo lá, e a, essas coisas vão ajudando a construir o imaginário da pessoa que tá ouvindo, né? E acho que é, isso é Proporciona também uma imersão muito grande, eu acho muito legal. Assim. Total,
3: também acho. E eu acho que isso enriquece muito, né, para quem tá ouvindo, assim. Como a Isa falou dessa construção uh, imagética, tipo assim, como a gente não tem um recurso visual, eu acho, eu acho que a, a, a criação do, 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 do podcast, de como essas camadas são postas, assim, primeiro as vozes, depois os passos, daí depois, as, sei lá, o som de mata e as correntes e daí não sei o quê. Como isso a gente vai construindo junto do, de quem está ouvindo essa essa criação, essa, 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 essa imagem, assim, né? que Não é uma imagem, mas enfim, uma sensação de estar tá num ambiente que está cercado de, do mar, que, tá, que tem um eco característico, que o som no, na o som dos passos são de um jeito específico.
1: Tem reverb, então... né? A adicionou coisas para dar essa sensação de é. que elas estão nesse saguão, nesse nessa prisão.
2: E os símbolos que essas coisas proporcionam, né, na nossa imaginação, tipo... Eu escutar um passo seco me leva para um lugar. Agora, se eu escuto um, um passo que parece que tem um eco, que me dá a sensação de que tá vindo de um corredor, sabe, lá longe... Isso vai me ajudando a criar outros símbolos na minha cabeça e enriquecendo a minha percepção daquilo que, que eu tô escutando, né. É muito doido. Uma música com... Uh, Bela, que tu que é musicista também... Tipo se eu escolho um acorde menor, eu tenho uma sensação. Se eu, esco... sabe, se eu escolho um acorde maior, é outra, né? Os sentimentos que algumas pequenas diferenças nos trazem. Isso tá na nesse, nesse podcast também, né? Na forma que é... nas escolhas de música, sabe, nos efeitos que a gente bota na voz. Uhum. É, enfim, são várias coisas, né? Que sei lá. Uma... É uma viagem isso, né? Dá para ficar viajando horas falando disso também.
1: Várias coisas e nem todas as coisas a gente tá num consenso. Sim. Né? Claro. A, a, é, é, um, é um pouco do que está na imaginação de cada um e, e é isso, a gente vai lançar dessa forma o A democracia
4: vence é, E ainda tem a interpretação de quem ouve né Porque nem sempre o que a gente pensou É, é o que as pessoas estão pegando né? As pessoas Sim. têm outras referências imagéticas Quando elas ouvem as coisas que a gente ouviu E é, isso, isso é o mais louco, eu acho Pra gente pensar, nossa, vamos né? botar esse som porque vai trazer uma memória daquilo, daquele outro, e aí um amigo vem e diz, nossa, aquela parte daquele som, tudo a ver com não sei o que, e tu, meu Deus, não, não era isso.
3: Não foi isso. Mas tudo bem, né? Eu, eu acho que isso, não imaginei é, isso, né? É, mas eu acho isso a coisa mais rica, assim, né? Porque também quando tu vai uma peça, uh, todo, tipo, todo mundo tem uma... Geralmente todo mundo tem uma visão, uma leitura diferente, assim, né? que provavelmente Sim, não vai ser o legal... diferente da leitura que a gente quer dar, mas, mas tem uma, essa abertura,
2: né? É, eu acho que essa é a riqueza da de, 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 arte, né? Tipo, eu posso ser o um artista com, as, sabe, com ah, muitas Sim. referências, eu faço... Eu te, pesquisei muito sobre tal e tal, tal artistas e quero fazer uma obra puxando deles. Tipo assim, e se, eu, se o meu desejo é só passar isso, tipo, passar que eu te, tenho essas referências, possivelmente eu vou fracassar como artista, né? Porque... Tipo, a pessoa que tá vendo não necessariamente conhece esses artistas, né? E eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis com a minha arte. Então, é, é eu também ter a noção de que eu consigo comunicar, né? Tentar comunicar, chegar a uma forma de comunicar. Sim. Né? Tentar passar o máximo possível daquilo lá que eu aprendi de uma forma entendível, né? Pra todos, para todos. Menos elitista. Sim.
1: A Rádio do Fim do Mundo interrompe este podcast para fazer um irônico agradecimento. Rodrigo pensou, é uma gravação. Vou rebolar na cadeira, teclar no PC e tomar chimarrão no microfone. Obrigada, Rodrigo, por fazer meu trabalho tão mais interessante. Um beijo, querido, de coronavirus, Assinado por aquela que edita o seu áudio.
2: Eu acho que a gente podia também... Falar ali da, da, do futuro da rádio, né? Do, de possibilidades de projetos, enfim, do que, que a gente tá pensando pra, pra também ir encaminhando um pra um.
0: Sim.
1: E as perguntas do público, né?
2: Também. Ou se quiserem muito, se gostaram muito da, da, da conversa e quiserem outro episódio, tamo, a gente pode gravar outra, outra vez também, né? <risos> <Não>
3: podemos <risos> falar. A gente nem gosta de falar.
2: É, falar. a gente pode ficar horas e horas conversando aqui, como uh, gente, mas... todo mundo aqui é amigo, a gente tem intimidade, daí o papo <risos> flui, né? Um troço. Legal. Mas agora
3: sobre isso, sobre o futuro da, da rádio, foi uma coisa que foi muito, ficou muito presente, né? Agora, depois que a gente terminou de gravar e tal. A gente vai continuar, a gente não vai continuar, a gente vai fazer novos textos, a gente vai fazer o formato da rádio com outros textos, ou a gente vai fazer uma coisa que vai ser diferente, ou a gente não vai fazer nada. Uma outra questão que, foi, que, que a gente conversou foi também de como fazer isso pós-quarentena, pós também, assim, né? Para que se torne um projeto viável, assim. As coisas estão retomando, né? Isabela não está mais em quarentena no Reino Unido. E Guigo já tá voltando, já voltou com a universidade. Então as, as coisas elas vão começar a acontecer. assim, Então eu acho que o um movimento que tá acontecendo aqui também, eu imagino, que é de como estruturar isso para que isso continue acontecendo. Assim. E também de, de ter um retorno de, de quem ouve, né? Uh, do que gostaria, do que, que ouviria, assim, do que quer ouvir, que que ou o ou que, que acha legal, o que, que desgosta. É,
2: sim. É, a gente fica pensando, né? Porque para nós é muito divertido fazer, né? O, o ideal dos ideais seria que a gente conseguisse fazer isso e isso ser uma coisa rentável também, para a gente poder in investir mais tempo e, e, e coisas para fazer isso. Né? E uma das ideias que a gente teve para o projeto seguir seria a possibilidade de, de fazer outros textos, né? que, que eu mostrei aqui um exemplo para eles do, da, do livro da Feira Brasileira de Opinião, que reúne vários textos curtos assim que foram censurados durante a ditadura militar. Né, e que não puderam estrear ou não puderam ser encenados e a gente fez traçou vários paralelos né da do período que a gente está vivendo hoje de, de excepcionalidade de estado de emergência enfim com o período da ditadura militar e viu que podem ser traçados vários paralelos né, na realidade de um governo que a gente está vivendo tipo que não apoia a cultura um governo extremamente autoritário né no, no seu na sua forma de lidar e, enfim isso é uma, uma outra uma outra discussão né mas uma, seria uma possibilidade da gente seguir o projeto fazendo esses textos que trazem uma, uma um debate para esses temas que a gente acha importante também, é, e, também... e segue nessa linguagem divertida de fim Sim. do mundo né que a gente tá fazendo e quem
3: está ouvindo se se tu tá ouvindo isso tu chegou até aqui uh, vai no nosso Instagram e nos conta assim obrigado né? é, por obrigado nos aguentar até aqui
2: Obrigada.
3: mas vai no nosso Instagram e fala assim um pouco o que o que, que acha assim o que, que gosta o que que enfim, acho que qualquer qualquer contribuição assim de de ou alguma coisa que ache legal e que a gente possa fazer também, ou algum texto, ou, ah, eu não gosto muito do formato que vocês fazem, mas eu gosto de ouvir vocês, então, de repente, sabe, qualquer coisa eu acho que contribui pra gente, assim.
4: É, eu acho que o importante é eu pensar agora o formato, né, mais do que uh, os textos, a gente já tem uma ideia, uhum. a gente pode precisar mais, mas pra qual o formato que a gente iria seguir, né, eu acho que essa é uma questão que Sim. o público poderia nos, nos interesse. E,
3: e se essa linguagem tá funcionando, né, esse formato, assim, tipo, a gente tá... A gente fez nessa coisa de storytelling até o quinto episódio. Agora a gente está fazendo esse fecha de janela, uh, um podcast mais conversado. Então, assim, a gente, tem, a gente pode fazer várias. A gente tem muitas possibilidades. Né?
1: E talvez vamos ler, Gabi, aí, se puder ler para a gente, quais foram os comentários, para a gente já ir trazendo é, os comentários dentro dessa discussão.
3: Então, a gente fez essa. A gente abriu essa caixa de perguntas no nosso Instagram e algumas pessoas mandaram perguntas. Uh, algumas são coisas que a gente já Falou, né Então eu vou Algumas eu não vou falar Mas uma aqui que eu acho que a gente não falou muito Foi qual foi a inspiração pra construir as vozes dessas duas mulheres Teresa Cristina Eloneida Já botamos isso Mas quem é que falou? Fala o nome da
1: pessoa Ela, ela foi lá ah, e escreveu a pergunta sim.
3: Olha, eu zero traquejo social É que é muito difícil é Paty Roig Martins Ah, a, a, conheço
1: é minha Dinda. Ah, <risos> eu adoro! <risos> ah, um beijo,
0: um beijo pros meus Dindos! Adoro minha família presente. Eles estão muito fãs da nossa ah, rádio. Irmãos. Ah, coisa, eu coisa boa. Eu muito
1: feliz com a rádio. Eu tava editando, pensando em. A família deles. que
4: ah. apoia é a melhor família, é, que gente. Eu acho
3: a que foi, a, a, veio a Teresa Cristina na, na Eloneida, mas também foi uma coisa. Eu acho que mais. A, a, também que surgiu muito corporalmente, assim, né? Tipo, toda vez que eu tava gravando.
2: Fala. Desculpa, Gabi. Fala. Não, Não é que claro. eu acho que é... É que eu acho que tem um lance que a gente... Tipo, num momento a gente perguntou. Ah, a gente vai pra um caminho mais naturalista, caricato, assim. Ou vamos sim. pra um mais caricato. E eu acho que o melodramático das novelas, assim, nos ajudaram hum. muito, né? Então, de certa forma, a Teresa Cristina é uma referência legal mesmo, né? Sim, De, de chegar num, num, num... Sei lá, é... São tipos, né? É, Uma coisa acho... meio... Sim. Arquétipa. É. Uhum. é extremamente em algum, caricato. algum momento...
4: Meu Deus.
1: A gente, a gente começou, ah, não vamos tanto pro caricato.
2: No fim a gente tava tá lá, bem. lá, longe no caricato. É. No fim
4: a gente tava dando uma é, pelo amor de Deus, tem que ver a Teresa Cristina. Eu
1: comecei com o queixo levemente protuberante para frente, e aí é. você foi furando, 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 até que eu não tava falando sério, <risos> mas você tem que voltar um pouco. E... Mas tem isso, né? da Quando a construção da voz também é uma, uma questão técnica, né? Uma questão de aonde que a voz tá ressonando no corpo. Mas aí é toda uma questão Sim. chatíssima, assim, que atores estão ligados, é, é assim. Bom. Mas é isso, né? Brincar com o teu aparelho acústico, que é o teu próprio corpo e a tua Nossa. Nossa. É... Isso é uma grande exploração. É, total. E voz é corpo, gente. Voz é corpo. Tem cavidade sonora na pelvis. É,
3: não, mas isso que eu ia, fa eu, que eu ia falar, assim. É, para mim, pelo menos, veio, veio muito veio, veio essas coisas que a gente experimentou, assim. Mas corporalmente, tipo, eu não conseguia fazer a. a, a, a uma coisa que aconteceu muito comigo foi que eu, tava, eu perdia muito a voz da. da, da Eloneira, então a gente tinha que voltar e regravar. Mas uma coisa que eu não conseguia fazer ela se não tivesse, tipo. Com a perna cruzada e segurando alguma coisa que era como se fosse um cigarro, assim. <risos> tipo, porque pra mim a Elaneida ah, tinha isso. Assim.
4: Maravilhoso!
3: Então, eu acho que essas coisas vão nos ajudando. Assim, ah, né? pra
4: construir Azevedo, é. eu, eu, eu fiquei numa noia muito de que. Eu, eu acho que essa, essa mulher forte, essa mulher carrancuda, uh, assim, ela sempre tem, vai cair pra um estereótipo da sapatão, né? É, é meio isso é o óbvio, assim, do caricato dessa mulher e ao mesmo tempo que eu não queria fugir disso, porque eu achava que isso era, de certa forma, rica pra essa personagem isso era rico pra essa personagem também uh, tentei achar uma, um outro corpo que não fosse um corpo masculino, assim, né porque ela é uma mulher, entende? Não, a gente não precisa ser tão literal, assim quando a gente vai pra um estereótipo, né então eu tentei uh, fazer com que ela fosse uma mulher uh, fe feminina porém Sim, teve que se impor de certa forma botar um corpo mais masculinizado para que as pessoas respeitassem ela também sabe dentro desse espaço então eu sempre que eu fazia o corpo para tentar simular uh, alguma coisa eu botava muita cabeça para frente peito para frente uma um, um corpo mais presente que tentasse se fazer mais firme mas que ao mesmo tempo ainda tinha Sim. fragilidade são um as corpo ferramentas feminino. que a gente
0: vai
2: encontrando para ajudar nesses personagens né Tipo, formas que a gente encontra de, Sim. enfim, é. se sentir mais seguros neles, né?
1: Exato. Eu gravei todos os episódios de cócoras. De cócoras Sim. e com o pescoço olhando de, cima, de, de baixo para cima, assim, com, com cara de vítima, né?
3: Total. A, a Martina Pilau, que é uma grande atriz, maravilhosa. Tizi Pilau, nossa amiga incrível. Uh, ela fez uma pergunta aqui, que, uh, que uh, acho que a gente não comentou ainda, de como é que foi a divisão dessas personagens, assim, de como é que isso, é que isso aconteceu, assim. Uh, eu nem lembro, Isa, como é que, como é que foi isso, assim.
1: Eu, eu decidi que eu ia ser a Geni. É, pois é, acho que teve isso, aí... né? Tipo, você
3: falou, ah, agora quero ser é a Geni, ok. Seja. E aí
1: o Gabriel, o Gabriel so, sobrou a Eloneida.
0: Sobrou. <risos>
1: Porque, a, ó, a realidade é que ia ser só eu e o Gabriel, essa é a realidade. É e aí a gente se deu conta que ia ser legal ter, ter, ter todos os personagens. E
4: aí a gente chamou Sim. o Rodrigo E aí chamou
0: muito o projeto. A, aí o projeto
3: foi um pro outro gente, patamar. A, a, né? a, gente, a, a gente agregou, ah. a gente agregou o currículo né, a, esse, a esse projeto, assim. Op. O currículo oculto do nosso projeto.
1: Será que o Rodrigo vai aceitar ele que tá então? Famoso?
2: Descolado? Sim, quando o
1: Gabriel
4: é, entrou é. em contato com a
1: minha
2: Aterriza gente... Aterriza no Salgado Filho foi um e... Caos saborosos.
4: É, a gente, a
3: gente teve muitos problemas. Isso é uma coisa que eu acho bom a gente falar, que a gente teve muitos problemas pra fechar os orçamentos, né? Ah, é. claro. Foi é. muito caro
4: com né? a Gabi e o Rodrigo, por exemplo. Ah, sim. Tive que diminuir bastante. Eu pensei muito nos períodos de quarentena, né? Tudo bem, vamos lá. É, a crise,
0: um... né? Foi...
2: Foi, foi um trabalho de caridade, né? Que vocês... É que eu me
4: apaixonei também. Um dólar é cinco reais,
2: eles não vão conseguir pagar, né? Daí tem que <risos> baixar é, um que pouco, né? Achar.
4: Só Mas, recebo em dólar. Vou né? contar uma história pra vocês, eu acho que eu nunca contei isso pra vocês. Ai, ai, ai.
0: Conta. O
4: Gabriel me chamou e ele falou assim. Ah, que a gente pensou pra... em fazer uma personagem que é a Azevedo, ela aparece mais ou menos na. Acho que ele falou, tipo, na página tal, e me mandou o texto. E aí eu fui lendo o texto desde o início e tal. E aí eu. Eu, eu entendi que eram duas mulheres E aí eu pensei ah, Eu e a Bela, né? Eu acho que é isso que ele tá querendo dizer E aí, uh, quando chegou o carcereiro Rapidamente coloquei na cabeça que era o Rodrigo E logo que entra a Azevedo Eu imaginei Azevedo como um homem uh, Demorou um tempo ah, para eu entender Que, tipo assim Óbvio que ele, ele fala que é uma mulher, né? Mas enfim, eu demorei a, a, a captar essa ideia pela minha cabeça eu, Era eu e a Bela, <risos> as mulheres O Rodrigo e o Gabriel, os homens e no primeiro encontro que a gente teve, a gente. A primeira, primeira vez que a gente se ligou, assim, a gente marcou de ler o texto. E aí, o Gabriel deu a primeira. A, a, a Bela deu a primeira fala com o Geni, Ficou um tempo um, um vazio. E eu pensei, ah, então sou eu mesmo. E eu dei a primeira fala de Eloneida. Ela, <risos> eu, eu me lembro que brincar. isso aconteceu. E aí ficou um silêncio total. <risos> e eu pensei, não era, eu era aquela outra. Bah! E aí o Gabriel seguiu e eu pensei, nunca que eu vou falar que eu achei que era essa
0: personagem. E eu li o
4: texto umas três vezes, e eu li o texto como Eloneida eu lendo sozinha, uhum. né? Eu li o texto várias vezes, me apropriei da Eloneida assim. aí quando chegou esse momento, eu, ah, não, eu tava louca. E aí eu refiz tudo na minha cabeça na hora da chamada, assim, foi, foi sair <risos> Mas depois eu fingi de que, eu que tinha nada tinha acontecido e, e deu tudo certo. <risos>
3: A gente pode fazer um spin-off, então, da, do Abre a Janela Contigo Sendo Eloneida. Ah, não. não, quero,
4: não. Agora aqui. eu quero. Ah,
0: <risos> não, agora
1: nós vamos. Vamos lá. O que, é que nós vamos ler?
3: E tem... Aqui, ó. Eu acho que como a gente já tá com Nossa, um me cortou tempo, tô vamos tô... pra última pergunta. <risos> que é...
1: Gente, o Gabriel me corta muito. Não, enfim, eu tenho essa... que
3: tomar. Abrindo um parede essa... Me corta
1: muito, cara. Paredes... Não deixa eu me expressar. Essa, eu, eu essa pergunta, pergunta é tua. Eu... Essa pergunta é tua. Cadê o desmarro um pouco, amor. <risos> eu tava só testando se funcionava A gente cortou isso na edição a gente
3: <risos> só Tava só testando se funcionava A pergunta é Vocês acham que o mundo vai acabar? Ah,
2: tá. <risos> Fica um tem umas evidências aí, né?
4: gente Chuva de gafanhoto, ciclone no dia... Brasil
2: Coronavírus, Bolsonaro presidente Esses dias tem eu entrei numa coisa, reportagem
4: tá Tipo, sei lá, Zero Hora, Folha Não me lembro, qual era de um jornal e falava sobre alguma dessas catástrofes que estão acontecendo, sei lá, falava do ciclone ou dos gafanhotos, sei lá. E aí eu fui nos comentários, tinha um comentário de uma mulher, que claramente era uma mulher muito religiosa, falando que isso tá na Bíblia, que são as pragas, que não sei o que. Não... E ela falava com uma propriedade que eu juro pra vocês, eu não sou nada religiosa e eu acreditei. <risos> na gente, que isso tá escrito na Bíblia, é, isso mesmo. é o fim dos tempos. E aí ela disse que a próxima, a próxima praga era a morte do primogênito. Já avisei, já avisei todo mundo pra ficar ligado. <risos> ah,
3: mas é de todos os Não primogênitos?
4: Não sei, né? Não sei, vai saber...
3: Não acho é só de Messias, o, que é o Bolsonaro? É o Flavinho, ser, eu acho, não
4: é. É. é? Não é o Carluxo, o primogênito? É o Carluxo, o é.
2: Carluxo é mais velho. Oh, qual que é o Carluxo. 01? Ai, qual que é o 01, qual que é o 02?
1: Tá, mas e aí, o Bolsonaro tá com coronavírus ou não tá? tá?
2: Ah, minha Quer louca, vai tá é. começar a parar a
1: polêmica é, é. aqui. Mas,
0: mas, mas olha vai, só... A gente vai abrir é, um outro
2: paralelo aqui que a vai... A rádio...
1: Não, não. A rádio, ela é do... já é pós-apocalipse. Essa é a nossa rádio. A gente já entendeu que o mundo acabou. Tá, o mundo já acabou, assim, ele já deu já deu ruim, mas pessoas sobreviveram, entendeu? E, e tá ali, tá? Nós e as baratas atômicas. E aí a gente quer saber do público, entendeu? Vocês gostam disso? É muita apiração, é muito surreal, é muito sem noção. A gente quer saber o que, que, que vocês acham dessa, dessas introduções que a gente faz na rádio, desses personagens que a gente colocou alguns vídeos ali no... No nosso, nosso Instagram. Vocês querem mais histórias? Vocês querem mais desses personagens? vocês querem mais audiodrama? O que, que vocês querem? É, o tipo, sai fora da ideia do fim do mundo. Foca na história. <risos> é, é, vai saber. Mas é isso, gente. Assim, é... Obrigada por ouvirem e chegarem até aqui. Quem
3: chegou? O Rodrigo, por exemplo, saiu aqui. Não tá aparecendo
1: Eu mais não não é Acho que a gente tem que fazer uma coisa <risos> pra encerrar.
3: Uma música. É. Não,
1: cara. Não. Gabriel, bate palminha. Ah.
0: Não, consegue. Ah, consigo é... sim. Não se fuder. Tá ok. E é, aí, galera, esse
1: foi, então, o episódio 6 da Raiza do Fim do Mundo. Valeu pela sua atenção, se você chegou até o fim, uh! nossa primeira tentativa de fazer um podcast juntos.
0: E é isso aí. Um beijo. Que bom. Beijo, pessoal
3: nos contem, beijo. nos contem no Instagram o que vocês acharam, beijo, um
0: beijo